0: Olá, de desperticidade. Está começando mais um episódio. Boas-vindas a todo mundo. Mari, mulher, dois episódios sem você. Eu tava com saudade. Como é que você tá? Tu tá, tu tá, tu tá,
1: tu tá me excluindo. Edu. Eu tô
0: vivendo livre. Eu tô indo viver, <risos> fazer minhas coisas.
1: Chateada, você não gosta mais de mim. Não, pelo, pelo contrário. É... Oi, gente. Eu
0: quero você em todos. Não,
1: mas tô aqui hoje com um convidado ilustre. In the house. Pois é, pois é.
0: Eu até, eu até falaria que esse, esse episódio hoje, esse assunto que a gente vai tratar, é, entre aspas, antigo pra gente, né? A gente fala desde os primeiros. Na verdade, a gente começou falando de... É uma promessa de, antiga é, também, Pensamento, né? sentimento. É uma a promessa gente, antiga. A gente
1: tarda, mas
0: não sai. <risos> não, e é, é engraçado que durante os nossos... Os nossos bate papos aqui do podcast a gente a gente usa quase essa linguagem do, do Enneagrama né falar ah, nossa essa pessoa ela se comportou como como tipo tipo oito essa ficar pessoa viajando né achando
1: que a gente é numerólogo é o que, que é isso
0: e a gente a gente exatamente <risos> será que oito é melhor nervoso, que um gente sabe? quanto mais melhor quero todos <risos> é. Bom, mas assim, finalmente conseguimos, bota o um efeito aí de conquista, gente, e, e é um prazer receber você aqui, Wagner Chile, muito conhecido também como Vagnão, não é isso? É, o guru.
2: É, conhecido como... <risos> o guru. É, com alguns nomes e carinho, apelido, mas é, eu sou um ser humano agraciado pelas amizades que estão à minha volta, principalmente essas que estão aqui hoje. Você do outro lado da tela e a Mari aqui é, me recebendo na casa dela. Uma honra imensa estar aqui.
0: Ai, que demais. Muito obrigado, muito bem-vindo.
1: Prazer é nosso. O prazer é todo nosso,
0: sim. Um, antes da gente ir pro assunto, você, que tal você falar um pouco de quem você é, assim, do que você faz, das coisas que você se interessa. Ainda um episódio e aí a gente... inteiro, galera. Oh, meu Deus. É, tenta... <risos> Acho Não, que eu cidade de que é, de é o Wagner esse isso, isso. Um, um pouquinho para gente entender para as pessoas ficarem aqui junto com a gente trazer um pouquinho do poder de síntese né é, a minha
2: história é uma história assim que ela ela segue um caminho muito alternativo daqueles que são normalmente praticados na vida de todo ser humano né que tem toda uma formação muito bem já desenhada é, eu me encantei muito novo com as artes marciais japonesas, desde os seis anos de idade. E aí, aos 14 anos, eu adentrei uma escola de manutenção da cultura e tradição samurai. Aos 16, eu me torno, então, um discípulo daquela arte, treinando no nesse universo mais secreto, onde eram apenas pessoas selecionadas. Aí eu adentrei um, um universo de desde a filosofia clássica e tradicional japonesa, as artes marciais da Idade Média do Japão, é, as cerimônias, desde a cerimônia do chá, é, hum. o estudo de uma seita shintoísta, onde a gente reverenciava as energias da natureza, que é uma base do Japão né, medieval. É, e tudo isso, né, a acupuntura, a ama, que era um, é um modelo de de terapia através de massagem muito antigo e logo aos 16 para os 17 eu começo a me tornar professor dessa arte também eu fui para o Japão é, para me aprofundar mais ainda e conhecer né na raiz é, aquele lugar tão tão lendário né E esse guerreiro esse Samurai o seu estilo de vida o seu o seu jeito de pensar isso é que me que me guiou e me guia muito com o conceito de valores, de virtudes, de código de honra. E aí eu mandei meu material, é, depois de formado nessa arte, depois de 10 anos de formação, eu mandei esse material para o Conselho Regional de Terapeutas e me tornei um psicoterapeuta com base nessa cultura, só que eu fui fazendo uma série de outros, outros cursos, treinamentos, muita literatura, muito livro, escrevendo muito, lendo muito. E, então, hoje eu sou uma pessoa que trabalho, eu me considero um ser humano, que, em primeiro lugar, tem como objetivo se desenvolver na, na, nas mais diversas faculdades humanas da minha natureza e poder proporcionar e despertar isso de acordo com a biografia daquele outro ser humano, daquele grupo, daquela Unidade com a qual eu trabalho, seja dentro de empresas, seja no, nesse universo mais intimista do processo terapêutico também, individual. Trabalho com terapia de casal, é, realizo, sou cerimonialista de casamento, né, mestre de cerimônia de casamentos, tenho um Legal. Instituto de Desenvolvimento Humano, é, e é isso. Né?
1: Quem sabe. É tudo isso.
2: É tudo sabe, isso. Eu, quem sabe um dia eu vou fazer um casamento das pessoas que estão aqui ao meu lado Olá, hoje também. Ai, olha, olha. Então, já, olha. Tenho, já,
1: já vi de tudo nesse episódio. Agora tá pedindo de casamento. É. Tá faltando aí, ó. Léo tá aqui ouvindo.
0: Já anota aí, Léo. Então que já temos uma opção aí para cerimonialista. Já. Nossa, demais, gente. E você e você passou quanto tempo no Japão?
2: Eu fiquei é, de 1998 para 1999 no Japão e demais. lá tive a oportunidade de dar aula para criança também, dando aula de arte samurai para criança japonesa, né? eu nasci em Goiânia, né? sou Olha. descendente de alemão, italiano, dinamarquês, mas nasci lá no meio do Cerrado, hoje moro em Campinas e uhum. essa ferramenta do Enneagrama, da qual nós vamos falar, foi um, Sim. um processo, né? De, de busca, de conhecimento. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção do livro de Sun Tzu, da Arte da Guerra, tem uma máxima dele que ele diz assim, aquele que conhece a si mesmo e conhece o oponente não tem que se preocupar com o resultado da batalha. Então, ah, a partir desse momento, né, eu, eu entendi que eu tinha que me conhecer profundamente e que eu precisava desenvolver ferramentas para conhecer o outro ser humano. E esse oponente... É, é aquele que se opõe, né? Se opõe, às vezes é ele mesmo. Então, às vezes eu sou dentro do processo terapêutico, um aliado da alma daquele ser humano, onde se opõe a personalidade daquele ser humano. Então, sim, construir sim, essa é esse universo, construir esse universo, conhecer profundamente o outro, para trabalhar pela vitória dele, mesmo que naquele momento o maior inimigo dele seja ele mesmo. E aí o Enneagrama chegou, eu comecei a conhecer a literatura, aí comecei a comprar alguns cursos, comecei a me aprofundar muito nessa ferramenta, é, nesse instrumento de autoconhecimento e a partir daí é, venho trabalhando com isso, dando treinamento, cursos e usando muito dentro do consultório até para auxiliar o, a desconstrução de traumas na vida das pessoas.
0: Muito interessante. Eu acho que antes da gente começar a ir para os é, tipos, né? É, que tal a gente dar uma elucidada, assim, para tentar trazer todo mundo para a mesma página, né? Falar de, de coisas, às vezes, básicas sobre Enneagrama, mas que vão ajudar as pessoas aí a entenderem, terem uma base tipo pra de a gente Tipo, de onde começar veio,
1: né? Como é que surgiu, de onde ele tirou isso? Exatamente! O, o
0: que é? Por que que são nove números? É de ou... é que É uma grande farofa humana, né? Então, é,
2: essa composição, né? É, se estende no tempo, né? mais de 3.500 anos, lá no princípio da Babilônia, então não, é, não, tem, não tem tantos registros ao ponto de a gente ter tanta certeza de, de, de ter um nome, de ter um fundador, de ter um criador, como outras técnicas e outras ferramentas, né? como o Freud com a psicanálise, então não, é algo Sim. que transcende é, a história da humanidade, é, num período em que praticamente para conhecer um pouco disso teríamos que mergulhar na arqueologia do enneagrama e hum. hoje é, a gente sabe que ela o enneagrama foi passando por uma série de escolas ocultistas como uma ferramenta é, tanto do autoconhecimento que é sempre foi de forma muito reservada né o conhecimento hoje ele está muito disponível, mas antigamente o conhecimento era uma ferramenta de poder para poucos, né? É, e teve uma grande ascensão com o Good Jeff, né? Na, na, no princípio até da, é, da esse filósofo, pensador armênio, né, Que trouxe o Enneagrama como uma na, na escola dele, ele era uma pessoa com muitos discípulos, ele trouxe isso para para que as pessoas se conhecessem e tem um lado todo místico também do Enneagrama, por ele por aquela forma está é, pautada na geometria sagrada né? na, ali a gente encontra a trindade ali a gente se depara com uma série dos pecados capitais então quando você começa a se aprofundar mais no Enneagrama, ele tem uma dimensão muito misteriosa é, quanto mais a gente estuda, mais a gente começa a perceber que essa organização das personalidades humanas, porque a palavra persona, ela é uma... significa máscara, né? Máscara. Então, máscara vem do latim, né? Persona, que é máscara. E aí a gente entende, né? Eu falo assim, que a gente tem que ter caráter. E caráter é ter cara, né? Caráter. Então, você tem uma cara. E por cima dessa cara, você põe uma máscara, que é a persona. Hum... Então, o caráter de um ser humano é aquilo que ultrapassa a máscara que ele utiliza para conviver em sociedade e em comunidade, que são as estruturas egoicas que nós utilizamos, elas são fundamentais, mas elas são os cavalos da carruagem. E o nosso autoconhecimento é para que a gente se torne, como Platão diz, né, a carruagem é o corpo, hum. as rédeas são os pensamentos, os cavalos, os sentimentos, os egos, e eu, esse cocheiro, essa consciência que conduz essa carruagem através dos pensamentos, guiando esses cavalos, sentimentos e egos, e zelando por ela carruagem. Então essa carruagem tem um tesouro que a gente carrega na vida, que é essa essência que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, a nossa vida espiritual. Mas a grande maioria das carruagens estão com as rédeas soltas, ninguém tem mais controle dos pensamentos, os sentimentos estão dando coice na própria carruagem e esses cavalos estão soltos farejando para onde vão. Ou seja, o ser humano perdeu o rumo da sua trajetória, sujeitos a, aos impulsos do sentimento, e sendo atacado pelos pensamentos redundantes, sem controle também do pensamento, e por isso os quadros de depressão e ansiedade cada vez crescem mais no mundo.
1: E é uma constante, né? Porque muitas vezes você tá com. Isso vai oscilando, né? É sempre um. É... Não consegue se manter muito sempre assim, que na conscienciologia a gente chama de ortopensenidade, com o pensamento reto, né? Então você, é uma, é uma constante de você estar tá sempre ali, é, vigiando, né? Teu, teus pensamentos para não ter essa queda e não deixar os cavalos aí. ele
0: eu a fico derrisa, pensando se né? já, já legal, houve né? um momento se já houve um momento na humanidade em que as pessoas sabiam o que elas estavam fazendo. <risos> <risos> se, se... Porque, tipo, a gente... É. Eu, eu entendo que existe um, um, uma certa, um certo progresso, né? Em cima das tecnologias e do modo de vida que a gente tem. E, e existe também uma obscuridade aí, um segredo por trás do, dos povos antigos, né? Então a gente tem os, os egípcios aí construindo aquela... As pirâmides, tem um monte de coisa aí que a gente não consegue explicar como que foi e a gente até fica se questionando se, se ao, talvez a, a antiguidade estava em um momento mais avançado, é, entre aspas, espiritual, para conseguir grandes feitos como esses ou até linhas de pensamentos que perduram até hoje, né? Mas, de, de um modo geral, assim, de vida e de tecnologia, a, a humanidade hoje está num momento em que nunca esteve, né? Até de informação, de troca de informação, assim. Então, eu fico, fico imaginando se, se houve, de fato, como você disse aí no seu, na sua fala, um, um momento em que a gente perdeu o rumo, ou se a gente nunca... <risos> nunca soube, está tentando ainda entender ou enfim, a gente fica se parametriando muito em pensadores que às vezes foram é, destaques né, de, um, de um povo é, é assim
2: é, o rumo da humanidade, né, a gente chegou aqui pelo rumo da nossa ancestralidade, então tudo que está acontecendo hoje vem sendo construído ao longo desse, desse desejo né, desse, desse chamado do conhecer do descobrir do inventar, né, do novo, né, da, dos mistérios que vão sendo desvendados, a tecnologia. Mas o, o, a, a diferença de hoje para o passado é exatamente um ponto que você disse. É, você parar para pensar né, que, no começo do século XIX, o que um ser humano recebia de informações a respeito da vida, do mundo, de toda a sua história, durante toda a sua vida... Hoje, um ser humano recebe um dia. Ele tem acesso a uma quantidade de informações, só que esse cérebro é o mesmo. O cérebro de 50 mil anos atrás é o mesmo cérebro de hoje. Então, o que que acontecia lá atrás? Era mais simples. As necessidades básicas eram, naquele momento, o propósito de vida. O propósito de vida era sobreviver, Sobreviver, né? sobreviver, e essa sobrevivência o, com alguns momentos de prazeres né, e conforto e segurança. E, então, isso simplificava a vida do ser humano. Mas, ainda assim, aquela angústia por ter mais e conhecer mais e faz com que a gente... Né, então, o que eu faço aqui não é um julgamento, é uma análise sobre a nossa condição de dificuldade de lidar com tanta informação ao mesmo tempo quantos tantos impulsos Por isso que eu disse A gente perdeu as rédeas Pela quantidade de rédeas Que estão nas nossas mãos Que é o uhum. quanto cada informação que chega Ela gera um estímulo Que influencia diretamente Esses cavalos da carruagem Que geram desejos, impulsos Medos, né, vontades E a carruagem Está fazendo o que pode Para dar conta de, de Seguir o caminho então a gente segue um caminho nesse tempo de hoje meio que tateando aos poucos né é, tanto no plano da, da política da economia né? da, da vida humana mas o ser humano é o único o único bicho na face da Terra que pode habitar todas as áreas do planeta né? então é o único que Sim. vai ter no Polo Norte no deserto do Saara então o ser humano ele é uma é, um, é uma estrutura de vida é, tão frágil e tão forte ao mesmo tempo. O que a gente puder fazer, trazer de ferramentas para trazer um pouquinho mais de, de orientação para o ser
0: humano ser quem ele é.
2: Né? Isso, é o, isso é o que eu tenho como
0: propósito de vida. Legal. Ó, vamos então voltar no, no, no Enneagrama, né? Pra gente continuar nosso programa, <risos> Você. Vai o dia inteiro,
1: chama É, chama a conversa aqui, aqui,
0: ela vai floreando, eu amo. Ah, pra você, você já deve ter visto esse símbolo, né? Acho que o símbolo é bem, é bem reconhecido aí, né? As pessoas lembram que é aquela estrela com nove pontas, onde as pontas vão representar cada tipo. Então é um, é um modelo aí psicológico, né? Como o Wagner disse, que foi usado para ou é usado, para entender a gente, entender os outros, entender como o ser humano comporta. Eu vou. Vamos eu ia falar que ia começar pelo 1, mas vamos começar pelo 9. Só porque, <risos> porque é eu... safado. É <risos> porque eu me encaixo eu acho eu me encaixo pelo nove né assim é, é primeiro Wagner se as pessoas quer, quiserem descobrir o seu número é um trabalho fácil é um trabalho que elas conseguem fazer na internet online ou é uma coisa mais trabalhosa exige um curso é, mais tempo para se entender entender as personalidades e, e, e conseguir se encaixar como é que é isso
2: eu acho que assim é relativamente simples né a partir do momento que a gente está disposto é, A assumir as nossas verdades
1: E né? a estudar também
2: é. Então quando, <risos> quando eu tenho essa disposição De ter transparência comigo mesmo E eu não quero esconder de mim Ou fingir que eu sou ou não sou alguma coisa O Enneagrama se torna mais acessível A hora que eu, me, eu baixo a guarda E, e a essas informações que vão ser trazidas aqui até no próprio podcast e ela toca o coração desse ser humano faz sentido. O enneagrama se revela para a pessoa. Hum. Então, eu acho que não tem, eu não gosto de ficar mistificando demais as coisas. É razoavelmente simples. O difícil não é saber quem é, o difícil é saber o que vai fazer com isso. Então,
0: isso para é mim que é o
2: grande desafio. né
0: Sim. É, então, vamos lá. Quais seriam, então, é, para pro, pro né? o 9? O 9 é o considerado mediador, não é isso? Isso. É, o que, eu... que me fala, fala um pouco, assim, para a gente... Até eu ver como eu me identifico na sua fala. É, eu, eu vou falar, assim, eu vou começar, então,
2: de um ponto, vou falar do 9, mas eu quero, até para facilitar para quem está ouvindo, né tá que é, é, é o como que surge o um Enneagrama da vida do ser humano. Né? Por que, tá. que ele se torna... Né? Porque, por exemplo, se a gente vai estudar na Astrologia, é, a data, a hora, é, o lugar que a pessoa nasce, a latitude... Isso vai definir o ângulo do céu que define o signo. Ou se a pessoa quer saber lá o, o orixá dela, aí vai lá, joga búzios e descobre né, quem é o orixá de cabeça. Então, cada um desses traços da natureza humana tem o seu caminho de descoberta O que é interessante no Enneagram Que eu vejo que é uma grande, um grande diferencial É nós entendermos Que a composição enneagramática De um ser humano Ela surge é, De acordo com os acontecimentos Do primeiro e do segundo setênio Principalmente da vida do ser humano Então até os 14 anos Essa pessoa começa a se organizar Pelo ambiente que ela está vivendo Pela maneira como ela está lendo o ambiente onde ela está. E isso vai, de acordo com alguns fragmentos, definindo a construção dessa máscara e desse conjunto de faces que ela vai usar para poder sobreviver ao mundo que ela está percebendo pela primeira vez.
0: Né? É, vai construindo um personagem. É,
2: então, o Enneagram, ele não está falando de uma história espiritual, onde esse ser humano está trazendo algo do nada que, não, que é insondável. Não, o Enneagrama ele é sondável, a gente acha, a gente localiza esse Fiat Lux, esse princípio, esse surgimento da estrutura enneagramática. Então, por exemplo, é, o fundamento mais importante do Enneagrama é a gente descobrir quais são as nossas mensagens perdidas da infância. Então, é dito que nós esperamos dos nossos pais, das autoridades que estão à nossa volta, seja irmãos mais velhos, avós, às vezes até no ambiente escolar, professores, né? existe um, um, um cenário que nós estamos envolvidos e que a gente espera, como se fosse um briefing, um checklist, de mensagens que a gente quer receber para a gente se sentir bem na vida. Mas essas mensagens elas vão vindo é, naturalmente. Uma delas é uma mensagem que nós não recebemos. Então nossos pais, né, o ambiente que a gente vive, as autoridades que, que teriam que nos fornecer essas mensagens, ou eles transmitiram e nós não conseguimos entender, ou eles não transmitiram mesmo. É essa mensagem perdida que vai constituir a face enneagramática e esse ser humano vai passar o resto da vida tendo esses comportamentos que fundamentam aquele enneagrama para ter do mundo a mensagem perdida que ele não recebeu na infância.
0: Mas é uma mensagem específica, é que, que a... todo mundo recebe a mesma? Aí ah, agora eu vou te falar, por exemplo, falou do 9. Ah.
1: Agora, agora chupa essa manga, agora tu vai tomar. É. Agora...
0: <risos> <risos> agora
1: é a hora do senta a mão na cara. Ah, meu Deus.
0: A feri... Vai tocar <risos> na agora ferida e
1: apertar. É o dedinho na ferida, bebê.
2: E aí nós vamos ver agora ah. por que, que o Enneagrama ele é tão terapêutico, muito mais do que uma simples curiosidade de saber as minhas características, né? Ele tem um fundamento profundamente de, de cura, né? Para de compreensão. De cura. Então a mensagem do nove, o nove que é o pacificador, né? o apaziguador, que é aquela pessoa que põe panos quentes em tudo. Ele não é partidário. Ele é aquela pessoa que está sempre é, tentando fazer com que tudo que está à sua volta esteja pacífico por isso que a sua sombra emocional é né, aquilo, e eu não estou falando de defeito, eu estou falando de sombra né, que é aquilo que é desconhecido e que acompanha que não está sobre a luz ainda da clareza é a indolência, é a preguiça então o nove ele, tem uma, ele gosta muito de conforto conforto para ele é uma coisa fundamental né? está se sentindo bem, onde senta onde deita, como se como trabalha, não é uma pessoa que gosta de desconforto, de estar sobre situações desconfortáveis, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista das relações humanas. Né? E também não gosta de assistir desconforto entre as pessoas. E a mensagem é perdida da infância, do Ego 9, é, ele não recebeu uma mensagem que ele é importante. Ele não percebeu ser importante Realmente muito importante para os pais. Ele se via meio como... Ele pertencia a uma configuração daquele ambiente, mas é como se em nenhum momento ele fosse de fato uma prioridade. Ele tinha que aprender a conviver no cenário que ele estava, mas ele mesmo não protagonizava nada. Ele era um coadjuvante no projeto de vida daquela família, nos ambientes onde ele foi passando. Então, ele, ele começa a perceber que impor-se, se colocar, também não é bom. Ele não quer se impor. Ele não quer se colocar, ele não quer falar realmente o que ele pensa, se aquilo gerar algum desconforto. Ele quer falar o que ele pensa para gerar conforto, apaziguamento, acalentar as pessoas. E ele tem uma característica de teimosia e negligência. Então você chega para um ego nobre, você fala que ele está errado, você corrige ele, ele não se opõe, ele concorda. Só que na hora que ele vira as costas, ele faz do mesmo jeito. Ele continua sempre agindo do jeito que ele quer,
0: né? Falar ah, eu vou provar para aquela pessoa que está errada. É. é e é quase
2: que uma é quase
0: que eu uma viro birra, assim, né? Falar Ai, você me aguarda. É. É.
2: E aí ele ele é mais ele é uma birra silenciosa. Porque ele, é. ele tá olhando, ele tá, ele tá vendo a pessoa falar, a pulsação dele não tá mudando, e a pessoa acha que tá chamando a atenção do nove e tá falando, não, agora esse ser humano vai tomar uma outra atitude. Aí o cara vira as costas, pronto ele segue a vida do mesmo jeito,
0: fazendo as coisas que ele concorda. Né? É. Então nada... Eu acabei me expondo demais aqui. No... <risos> é isso aí. Eu sabia. É. Mas uh, já, já me expondo Eu, a gente tem essa conversa aqui em casa entre eu e o Fabrício, né, de que eu preciso me colocar mais as minhas opiniões, que às vezes até coisas que acontece o problema, aí eu não queria me envolver, eu queria que as coisas, né, falo, Ai, até coloca para uma justiça aí divina, joga para cima, fala do que tiver que resolver, vai resolver, eu não vou me intrometer. E aí depois passa, eu falar, mas eu falo com ele, né, numa birra, alguma coisa, porque deu errado, alguma coisa assim, eu falar, putz, não era assim, eu achava que ia ser assim. Porra, por que você não fala, então? Você não fala, ah, porque, tipo. Às vezes é um pouco de preguiça, sim. Às vezes é um pouco de tipo, ah, eu não vou inventar isso, que vai dar mais BO, vai dar mais problema. É melhor eu deixar do jeito que tá. Ó, é e, assim, ó, um, não e...
2: é pouca preguiça, não, é muita preguiça. Tá? <risos> é muita preguiça. Fica tranquilo que é muita preguiça, não é pouca, não. Ai, é. meu
0: Deus. Ai, meu Deus, eu vou ficar com fama de preguiçoso é. agora no podcast.
2: É. Mas é, isso é interessante, né? É, a preguiça do ego 9 é a preguiça de entrar um em conflito. cenários de desconforto, de conflitos. É. Não é
1: preguiça do... de ser preguiçoso.
2: É, é, é essa o confronto é um desafio para o novo
0: é porque a gente a gente eu não sei nem se vai ter tempo para a gente entrar é, nessa na sessão de terapia asas, né? É.
1: né depois tu marca
0: lá <risos> e... <risos> mas acho que é importante acho que é importante falar porque foi interessante para mim quando eu tava. inclusive esse livro que eu mostrei para vocês uhum. é falar da, da história do de quando você está em situações de fuga né e de das Que você certas. corre pro, 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 isso. Exatamente, para setas, para o 3 e para o 6, não é isso que ocorreria o 9, né? Seria é. que seguiria a linha ali do, é. da forma é do triângulo, né? É um
1: preguiçoso estudioso. É é, a... é um preguiçoso <risos>
0: estudioso. É. Não, sentado numa boa
2: poltrona, sem estar tá tensionando muitos músculos, <risos> vai ler à vontade, né? eu é. não Eu
0: sei. Não, assim, se pressiona se está muito estresse... Eu vou, geralmente, para o 6, que é o questionador. Eu fico ali, tipo... Isso. O 6 é o questionador, isso, né? Não, é, é aquele assim, que fica ali. Mas será que vai dar certo? É. Será que... Ele é um cético, né? O 6, ele é cético.
2: Né? O questionador mesmo é o 5. É o 5, né? né? Que ele questiona para desvendar mesmo. O 6, ele é ah, cético. Tá. O 6, só... É, ele tem uma dificuldade na crença. Né? Nessa relação de crer que aquilo... Né, vai dar certo. Então, quando você avança sobre... Porque... É, 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 até para o ouvinte né, entender, porque esse ouvinte, de repente, ele não está com a, com a imagem né, do Enneagrama para entender, mas o é, que, que é importante o ouvinte saber? Que todos nós vamos passar o resto da nossa vida com o Enneagrama que foi otorgado em nós, né, principalmente... Após os 21 anos, já era. Já né, enraizou, não tem como mudar. Agora, nós nos movimentamos dentro dessa geometria sagrada, dentro desses estímulos e recolhimentos e asas que o Enneagrama nos proporciona, utilizando comportamentos e atitudes de outros Enneagramas, mas para conseguir aquilo que a gente
1: quer. A mensagem da infância.
2: Hum. Que é a mensagem dele. Isso conhece, é o ponto... Conhecendo o outro, né? Exatamente. É o ponto mais importante. Então, você vai... Legal. É, agir da maneira como você age, tomando posturas de ser um realizador quando você recua para o 3 e você ser uhum. esse, é, esse cético avançando para o 6, mas se mostrando uma pessoa extremamente leal a todos e principalmente o 9... Quando ele avança para o 6, ele é leal à causa, não apenas à pessoa. Você é, um, você é um defensor de causas. Por isso que na asa 8, você se dá, se coloca como um árbitro. Uma pessoa que está fazendo uma, como um STF, distante, analisando o que está que um certo, juiz, o que né? está errado, mas não nessa condição de delegado, de policial que vai lá, justiceiro mas olhando de um outro lugar o conceito de justiça. Não uma justiça punitiva, porque você não é uma pessoa que tem impulsos de desejo de punir as pessoas. Muito pelo contrário, você quer que essas pessoas é, até valorizem o que você diz para que essa mensagem perdida fale assim, você é importante, né? você é prioridade um para né? né? E aí você fica Sim. meio que naquela estação do trem esperando que alguém desça para te resgatar. Então você não se esforça muito, mas um sonho é que eu quero que alguém me priorize na vida. Então você vai utilizar as suas realizações, a sua quietude, a sua Sim. serenidade, né? esse aspecto cético para ver se alguém vem e também te salva e faça algo por você porque isso te valoriza. E esse é o drama do Ego 9, que é passar a vida toda esperando que alguém mostre para ele o quanto ele é importante.
1: O Pix oh, Deus é Deus o celular dele. <risos> Esse episódio inteiro
0: pro Eduardo Não, vamos... se
1: sentir importante.
0: Vamos seguir. Isso. Vamos seguir, gente, que eu já tô, já tô me sentindo importante o suficiente. Já, já...
2: Exatamente. Você construiu uma trajetória de vida. E aí, assim, porque quando a gente olha a imagem do Enneagram, ele é uma, ele é uma espiral, ele é uma estrutura espiralada. Então, o cada Enneagrama ele tem uma estrutura, de uma potência para se desenvolver, uma potência para evoluir e ter um estado mais comum. Né? Você vem tra se trabalhando na vida de uma forma que, possivelmente, você está num processo de ascensionamento na sua relação com as suas máscaras. E aí, o que, que é importante? No final das contas, o Enneagrama está sempre falando de perdão. Porque a, o pecado original que essa mensagem, que essa criança não recebeu, é o que deve ser perdoado para ele poder evoluir no Enneagrama. Para ele sair dessa condição de ficar muito em si mesmado e tentando fazer todo mundo um joguete para ser porta-voz da mensagem que os pais não deram, e se ele não resolver essa origem dele, de compreender isso de uma outra maneira com mais maturidade, esse ele não vira uma espiral, ele vira uma cachorro correndo atrás do rabo, então você já é uma pessoa Ai, que vem Deus. crescendo
0: Sim. muito, então
1: Olha que máximo o que ele falou agora, Magnão, o, o nosso podcast ele surgiu por causa desse assunto do perdão, <risos> num jantar que a gente se encontra quando do meio e é a raiz de tudo né, que ah. tipo, que lindo, tá
2: razão. E aí, assim, só para acrescentar nisso. E aí, eu, assim, como que é o meu conceito de perdão? Então, para mim, desculpa é quando eu tiro a culpa do outro, porque onde tem culpa tem pena. Não existe juiz que determina a culpa Que também não determina a pena
1: Onde tu isenta a tua culpa, na verdade A tu sua tá e a do outro É, tu tá pedindo o né? outro te isentar da culpa é. Da merda que você fez Ou
2: quando a gente desculpa o outro É porque a gente não, mais, não tem mais desejo de puni-lo Quando eu culpo as pessoas O que, que eu faço? Eu sou o cárcere Eu sou o sistema penitenciário Desses personagens que eu culpo Porque eu maltrato eles dentro de mim
1: ah. Usando os meus
2: pensamentos Ah, legal Sim. Então quando eu desculpo... prendeu desculpa, dentro
1: de ti aquela...
2: Você prendeu... Nós somos o cárcere de todos aqueles que culpamos. Então quando eu desculpo é quando eu liberto essas pessoas para eu não mais puni-lo. E consequentemente eu não estou mais me punindo. E o que, que é o perdão? É quando a lembrança não dói mais. Sim. Então eu posso desculpar, mas ainda não perdoei. Por quê? Porque eu não pulo dói. mais, mas a lembrança ainda dói.
1: Sim, animal
2: Então o Enneagrama Nossa, animal, é, re é resgatar o perdão É você olhar para o cenário da sua vida De como foi a composição Saber que cada um fez o que pôde E que a sua percepção da mensagem perdida É algo muito mais seu do que a realidade E aí você não sente mais aquela dor Consequentemente você não quer fazer com que os outros sim. façam
0: com Fiquem falando também. a
2: mensagem perdida para você
1: Sim. Animal, nossa. Não tinha parado pra pensar. Demais. Isso. Que sensacional.
0: Vamos seguir, então, pelo, pro, pro número Agora ele um. pode seguir, Calma? Passar de seita? Essa parte, eu diria que foi mais o meu... O meu minha parte leonina. É, que quis sei. se colocar primeiro. então não é, é, Vamos parar
2: pra pensar. Você fez... Você se priorizou Você não quis que outro falasse Que você era importante Você se reconheceu importante Isso é sinal da
0: sua olha vida. Lá.
1: evolução olha, O
0: plot tá twist Vou,
1: Agora ele vai Eu editar tô o podcast todo. Pra
0: Na realidade podemos parar por aqui Fechamos e é. seguimos em frente Eu acho que chega, temos episódio é Se, Obrigada, saber, se não vocês se virem O resto das pessoas não me o importam resto, mais Vamos estudar eu tô curando as minhas as minhas, eu tô querendo agora eu vou curar pensar as minhas o que ele dores.
1: Me
0: <risos> mas vai lá. Não, mas vamos vamo lá, vamos Isso, número número um agora, eu sei que é o é o dono da porra toda ou não? não? o
2: ego um é o perfeccionista.
0: Perfeccionista,
2: verdade, é, OK. É aquela pessoa, né, que é, vive no mundo objetal onde tudo é um objeto, pautado em regras e normas, todos têm que estar enquadrados nas regras e normas que ele reconhece que é, seria o mundo perfeito, pelo olhar dele.
1: Beira um toque?
2: Não beira, ele <risos> adentra profundamente, né? Ele tem um toque inato com as coisas, adora né, uma planilha, né, adora ter uma caligrafia arrumada... É aquele que se chegar aí numa casa e ver um quadro desangulado com o ângulo da parede ou com outro quadro, aquilo vai é, um, é desconfortável para ele, ele se incomoda, ele quer arrumar aquilo, ele pode até por falta de intimidade não falar nada, mas aquilo está, a visão periférica dele está percebendo tudo que está fora dos ângulos harmônicos. Né? Então uma pessoa, e por que isso? Porque a mensagem perdida da infância dele é, você é bom. Ele não ouviu da família, seja, chegava com um desenho, fez lá um desenho, não tinha aquele elogio, não tinha aquela admiração, tinha sempre uma correção além. Ah, eu arrumei meu quarto, pois é, mas é, faltou pôr aquilo, né? Tava sempre aqueles que estavam em volta, tava sempre acrescentando algo que aquilo não estava bom ainda, não era bom o suficiente. Então ele vai se percebendo tão imperfeito que ele precisa corrigir o mundo todo à sua volta, inclusive as pessoas. Porque ele quer ser chamado de uma pessoa boa, de uma pessoa íntegra, de uma pessoa que faz as coisas certas, corretas. A maneira como ele foi repreendido nas suas ações, lá na primeira e segunda centena, principalmente, trouxe essa percepção de que ele não é bom. Que as pessoas que mais deveriam...
0: Pode falar. desculpa ele vai e ele vai julgar os outros a partir disso também de querer que todo mundo seja bom quanto ele se coloca de todos os egos é o mais crítico
2: né ele é extremamente crítico com as picuinhas com os detalhes né com aquela pontualidade que chegou três minutos atrasado e que isso não está certo e, e e ele normalmente é uma pessoa a sua sombra emocional é a raiva é a ira né? Hum. E não necessariamente uma raiva Uma ira que se apresenta Às vezes ele é muito Implosivo né? Mas a face dele, o semblante dele Mostra claramente o seu, o seu olhar ácido Crítico sobre as coisas E sobre as pessoas né? é, Então é uma pessoa Que tem na sua asa Nove é, Ele é um idealizador Ele está idealizando Então um asa 9 é, um idealizador. Um asa dois, um advogado. Ele está sempre advogando pelas regras que permeiam as pessoas. Então, aquela pessoa que está querendo definir exatamente o que está certo ou errado. É uma figura binária. Ou está certo ou está errado. Não tem mais ou menos. Ele é rígido. O ego é uma figura mais rígida. Ele avança para o quatro, se tornando uma pessoa centralizadora. Né? Porque o, o quatro é aquele aquela figura mais antissocial, aquela figura mais é, que gosta de estar sozinho então quando um, ele tem que arrumar as coisas, que é o que desafia ele ele avança na seta se tornando aquela pessoa, tem que arrumar a sala gente, vai todo mundo pra lá, eu vou arrumar sozinho não porque ele está sendo generoso é porque ele acha que todo mundo vai atrapalhar ele só ninguém ele sabe, sabe fazer... fazer certo só ele sabe o que é certo né? <risos> e ele quando percebe as coisas arrumadas, aí ele recua pro sete que é o um entusiasta. Você falar pra ele assim, ó, oh, vamos viajar? Então ele vai querer saber o roteiro, que não sei o que, a hora que tiver tudo certo, aí ele se empolga com a viagem. Né? Aí ele vai se animar Chatão. com a viagem. É, ele é chato.
0: <risos> mas é gente boa também. Né? É, eu tô tentando ver se eu conheço algum aqui, eu conheço e... sim alguns, não vou citar nomes, mas... É, eu,
1: a gente trabalhou com um, é. lá, na, lá na Elos. É, e ó, visualmente é aquela pessoa que tem o cabelo, a mulher que tá aquele cabelo impecável, que tá sempre bonita, tá sempre não tem, tu nunca vai ver a pessoa com a roupa amassada, sabe? Tá uhum. sempre impecável.
2: É, gosta de guardar aquelas, as roupas meio tom sobre tom, né? Tudo alinhado, tudo certinho. Essa, esse mundo organizado distancia ele da sensação do quanto ele se vê no fundo imperfeito. Então ele quer projetar essa perfeição para Arrum fora. Arruma
1: os lápis certinho em cima da Isso,
2: mesa. exatamente. <risos> Esse é o um Ego 1. Então enquanto o Ego 9 não recebeu a mensagem é, de ser importante, o Ego 1 não recebeu a mensagem de ser bom, de fazer bem feito.
0: Legal. Vamos então para o número 2. Número dois é o, o doador? É, o ajudador, né? o doador né de todos o
2: mais carente, né porque ele é generoso. mais
0: caridoso.
2: É, porque uhum. ele ajuda todo mundo, no fundo, por causa da mensagem perdida dele. Que a mensagem perdida é você é querido, ele não percebeu que ele era amado. Então, no fundo, ele está ajudando hum. todo mundo o tempo todo para ele poder receber afeto. No fundo, ele está muito... É, 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 tem um ato egoísta na generosidade dele Porque ele quer receber Esse afeto que ele não sentiu receber na infância Ele não leu, ele não percebeu Que ele era uma pessoa realmente amada né? é, E aí cada um, cada ego dois Tem uma, tem uma biografia para traduzir isso né? E ele tem no seu impulso de seta Ele avança para o oito que é o líder, que é o chefe. Então, o dois é assim, se ele está carregando cinco sacolas e ele te vê com uma, ele fala, me dá a sua, eu já estou carregando. Ele não vai distribuir aquela carga, ele ainda vai pegar a sua. Né? E a sombra emocional dele é o orgulho. Que isso é uma atitude orgulhosa. Hum. Você precisa de ajuda, ou não. Ele nunca reconhece a necessidade dele de ajuda. Mas, no fundo, ele é, tão, é, ele é tão carente que ele quer receber esse afeto para camuflar e esconder o grande vazio de se sentir amado que ele carrega dentro dele ele tem na sua asa um ele é o um servidor aquele que está ser, buscando servir todo mundo e na sua asa 3 ele é um anfitrião ele é esse sinestético aquele abraço de uso gostoso que fica lá porque ele acolhe ele é a própria casa que recebe as pessoas. E quando ele está se sentindo. Hum... Pode falar.
0: Não, eu ia falar, pode continuar, eu te pergunto depois tá. que vai fazer mais sentido.
2: E quando ele está à vontade, porque ele recebeu o afeto suficiente, aí ele retorna na seta 4. E aí ele quer ficar só com ele, ele quer ficar quietinho, sozinho, só ele com ele mesmo. Né? Mas enquanto ele não recebeu essa afetividade, ele não consegue entrar em contato só com ele.
0: Ah, ok. Então, eu estava só tentando entender essa história das asas, né? Porque as asas, gente, são os números que estão do lado ali, vocês perceberam, né? Então, o 9 tem o um e tem o 8, O um tem o 9 e tem o 2. O, o, cada, o, o ego 9, ele tem um pouco... Como que ele transita entre essas asas? Assim? qual é, por, por, que que, por que que existem essas asas? Assim? É,
2: a gente usa até essa palavra, faz essa analogia com a asa, porque é um estabilizador de voo, né? É... São comportamentos que estão se repetindo mais naturalmente, de acordo com as circunstâncias, é, para ele manifestar é, aquela característica. Então, voltando, né, como você de todos é o mais importante, é, falando do 9, <risos> mas, é, o 9, o 9 na asa 8, é, ele tá, é, é natural dele estar tá fazendo um diagnóstico, arbitrando o mundo. Mas é um, é, uma, é, uma, é um processo arbitrário, silencioso E ele na Asa um, ele é um sonhador Ele quer que as coisas deem certo sem muito esforço Então ele vai deitar, ele viaja vendo as coisas tudo dando certo Está assim, tudo dando certo né? Ele acorda no outro dia e vê que aquilo não aconteceu né? Então ele está tá sonhando Ele tem um mundo, um, universo, um fantástico mundo de Bob né? Ele está lá sonhando com as coisas dando certo, né, com as pessoas maravilhosas abraçadas dançando a ciranda no mundo, né? E e aí a hora que ele, a, então a hora ele está arbitrando, a hora ele está sonhando com o mundo pacífico, ele vai avançar para os seis sempre se tornando leal e cético ao que ele está envolvido, né? E ele está sempre recuando para o três quando ele está no conforto e sentindo que ele é importante, ele se torna extremamente realizador. Porque ele recua pro 3. Que é o realizador.
1: Que é o próximo
0: agora. Muito legal. Eu achei interessante isso daqui que eu tô vendo no livro. Que fala de famosos que são considerados número 2. E aqui diz que é a Madonna, a Elvis Presley, Elizabeth Taylor e Dolly Parton. É.
2: Madre Tereza de Calputar. Tereza. É, também
0: também é. uma 2, né? É. E agora vamos para o número que, de fato, faz as coisas, né? É. Aí eu tenho que... aqui a, a minha direita, né?
2: Um ego três, né? É, o Ego 3, né? Vamos falar do de quem rote, realmente
0: cumpre as cotas. É.
2: Que é o Ego realizador, né? Ele é realizador porque a mensagem perdida da infância dele é, é você é amado por aquilo que você é ele não recebeu essa mensagem que ele é amado pelo que ele é, ele só é amado pelo aquilo que ele faz. Então ele vai para o mundo realizar, 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 performar, por quê? Porque é onde ele sente, o ego 3 sente, que ele pode ser amado, querido, desejado, no final das contas, tudo isso se transforma em admiração. O ego 3 performa para ser admirado, porque é o que ele desenhou, mas no fundo ele está querendo ouvir essa frase que é amado por aquilo que é, né? Mas ele se perde No, no agir constantemente né, Na realização Ele tem a sua sombra emocional A vaidade É o mais narciso de todos É o que mais se admira né, o que, É a ah, que
1: faz reunião é. e fica olhando pra si Não Isso. pro outro.
2: A, a, a tela do outro é a menorzinha A dela, né, a dela... Eu
1: sempre deixo a minha maior e fico
2: é. olhando é, O Ego 3 <risos> O Ego 3 é aquela máxima né, dos contos de fadas, né? Assim, espelho, espelho meu, há alguém mais Ego 3 do que eu, né? Assim, uma coisa. Né, entre os próprios Ego 3, tem alguém melhor que eu, né? E ela mesma responde, não, não tem, é você mesmo. Você é maravilhosa. E o Ego 3 na Asa 2 ele é o sedutor. Essa figura que onde passa está com a sua visão periférica toda aberta e tem que ser completamente esvoaçante, mexendo com todos os olhares, ter um poder de visão periférica para se perceber admirado, né? Então tá sempre querendo seduzir. Pode ser um velhinho, uma criança, pode ser qualquer pessoa. Ela gosta, o Ego 3 gosta de ser admirado. E na sua asa 4, aí é o profissional. É onde vem para performance mesmo, né? É uma, aquela figura, né? Assim, o Ego 3 bem caracterizado é o organizado que dá para dá para ver claramente quem é né é o Cristiano Ronaldo né? uma figura que hum. é realmente extremamente performático competente capaz sempre tá buscando competitivo de todos os egos é o mais competitivo e ele é, a hora que vai bater a falta ele não consegue bater a falta se ele não se vê no telão do estádio né então aquele daquela <risos> puxada de bermuda, do short né para contraindo as cores tem toda uma a mostrar a coisa. isso tem todo um, 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 um cenário tem toda uma dramatização da figura narcisa mas é competente agora os egos, os ego três que não são competentes costumam ser muito mentirosos é, falsos e traidores por quê porque ele quer o resultado a qualquer custo ele quer o um sucesso a, só que se ele não teve competência aí ele ele se corrompe fácil nesse sentido
0: né para buscar isso é,
2: Quando ele é desafiado né, Que é a performance que o desafia Ele avança para o 9 Então ele se pacifica na pressão O ego 3 precisa de pressão Ele hum... precisa desses desafios Para poder estar em paz e Quando ele é admirado Porque ele está sentindo essa essa admiração Ele recua para o 6 Então ele se torna leal O ego 6 é leal na admiração Se ele não é admirado ele testa a admiração do outro, colocando o outro vulnerável Por não estar admirando ele, né?
0: Então, o, então o, o, os múltiplos de 3, uhum. no caso, eles são complementares de alguma forma Tipo, eu converso com a Mari de alguma maneira aí, nas, nas nossas características, você diria? Porque eu também, do no 9, vou pro 3 e pro 6 Ela Sim. também Sim. vai pro 6 é. e pro 9
2: é. Aí tem uma coisa muito importante, assim Vou colocar aqui, vou me dar o direito de colocar Que é um estudo um pouco mais é, Profundo aí da, da, Do Enneagrama Que essa trindade Que está presente na, nesse triângulo Ascendente é, Que é o que as escolas iniciáticas Antigas estudavam muito Essa formação geométrica Onde o nove é o criador É a energia que está circulando no céu E desce a terra Desce na condição de que? Do seu primogênito, o seis, o leal, o que veio, né? Em lealdade à humanidade e à criação. Manifestar o três, o Espírito Santo que é quem faz tudo acontecer.
0: Gente... isso,
1: não? tô... Né? Interessantíssimo.
0: Interessantíssimo. Eu sou mais importante
1: na Trindade. Ao
0: mesmo, ao mesmo tempo,
2: esse três... Quem
1: criou a porra toda foi eu. É, e ao mesmo
2: tempo, esse três, ele, ele, ele também... é a outra queda, né? Porque vem o leal da criação da paz universal, da paz incondicional que existe no, no universo... Tem a queda de Lúcifer também, que é o um outro três, que é o que se encantou com a própria luz. Né? E por isso ficou tão pesado que caiu do céu. Então a performance tem sempre esse poder de realização do Espírito Santo, mas contrastado com a vaidade né? de se hum... admirar. Né? Então, é uma... aí já é um, é um estudo. Que é outra Nossa, coisa que legal. eu acho que não vamos é. trazer tanto aqui, senão vai abandonar um a cabeça. Não, mas essa
0: história, é, essa história de trindade no mundo se manifesta de várias maneiras, né? A gente vem até em várias religiões é. ou estudos. É interessantíssimo. É. Vamos lá, então, a gente seguir, que a gente já tá, ó, 50 minutos de programa. É, quatro. É o, é o,
2: quatro. Quatro é o individualista, né? individualista, ok. É a pessoa que mais antissocial. Aqui
0: no livro diz que é o romantic, romantic, tragic romantic.
2: Isso, ele é extremamente melancólico, ele é, é, é assim, a felicidade pra ele é uma coisa meia brega, porque é uma coisa que todo mundo quer. Não tem beleza na felicidade, aquela coisa mais... Acabou
0: de ser feliz! É,
2: é, aquela pessoa que se você perguntar e aí, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Por isso está bem, porque não está tudo bem. Né? É, é, nutre uma angústia. A angústia é, é, a, é uma fonte é, de criatividade, de romantismo. Né? Então, você pega esses poetas antigos, né, assim, é, que você via que estava sempre um lirismo muito, muito doído, né? é, muito figura 4, uhum. antissocial, tem alergia de gente, não gosta muito de pessoas... Porque ele quer se identificar como uma pessoa original, diferente de todos. Porque a sua sombra emocional é que ele não foi entendido, ele não foi compreendido como ele é. Ele percebia que as pessoas ali dentro da casa dele estavam querendo que ele fosse um commodity. Porque, por exemplo... A mensagem
0: normal... é eu te entendo.
2: É, porque Porque no fundo, os pais eles têm uma tendência de mostrar o tanto que os filhos são especiais. No teu caso, ficou a história de você não ser importante, tipo, era uma samabaia da casa, estava ali compondo o cenário. Né? O quatro é porque queriam que ele fosse igual a todo mundo, sempre comparando ele com os outros, e ele querendo que as pessoas compreendessem ele. Então, ele começa a entrar nesse universo muito individualista dele, e ele quer provar para o mundo que ele é diferente para se si, alguém falar que realmente ele é especial e que ele é único. Né? Ele tem aí a sua sombra emocional A inveja Porque no final das contas Ele está invejando esse mundo comum Onde as pessoas estão se realizando Mas ele já não pode mais fazer aquilo Porque a inveja não é a cobiça A cobiça é o desejar o que o outro tem A inveja me incomoda O sucesso A realização do outro Então o 4 tem na sua asa 3 é, A aristocracia Ele quer pertencer a nichos muito especiais, confrarias, O né? um grupo de coleção de selo, de tampa de latinha <risos> da Idade Média, seja lá, lá o que for. Sempre tem que ter alguma coisa que ninguém tem. Né? E ele, na Asa 5, é o boêmio. É aquela figura, exatamente, esse melancói, na madrugada, mexendo o gelo do copo do uísque, sozinho, ouvendo uma música de tons menores. Né? apertando Alcione. o coração isso Aquela, aquele aperto do coração para ver se dali sai a garapa da, do romantismo né e ele quando está sendo desafiado ele avança para o dois então quando ele tem a chance de se mostrar único ele é extremamente é, generoso com aquilo que generoso. ele só ele tem e quando ele está à vontade que ele está no mundo dele se sentindo único mesmo aí ele recua para um Sendo uma pessoa extremamente perfeccionista Na coleção, arrumando tudo direitinho Tem o marido coisas...
1: de uma amiga nossa
2: É,
0: que se... É? Já sabe <risos> Nossa, esse...
1: Descreveu ele
0: <risos> a, gente... Não, a gente... A gente lembra que a gente foi no parque lá de Mari Que a gente tava... foi com a Fê também E é, ela é. falou, ah, eu acho que eu sou quatro A gente começou a falar sobre isso, ela falou, ah, eu acho que eu sou quatro O boy dela, bem... né?
1: Não é. É? É. Mas vamos seguir a causa denunciando <risos> as pessoas.
0: Mas é, é um, é um, também um, deve ser um, um tipo que facilmente pode ir para um quadro depressivo, né? Porque você citou aí coisas que são é. muito mas parecidas todos, com quem está depressivo. É, é,
2: mas ele é um depressivo hum. que cultiva o processo depressivo ele aguenta ele a depressão, curte. Ele, ele curte, <risos> ele baba da depressão, entendeu? É, enquanto ele está dominando ela. É óbvio que se ela crescer muito, é. aí ele é o um, um, é um melancólico sujeito a, a cometer tragédias consigo mesmo. Né? E aí nós temos então o, o que está à minha esquerda: o ego 5. Né, que é marido dessa ego 3 aqui? É. E aqui a gente, né, a gente se depara
1: aproveita com... a terapia de casal. Agora é.
0: já, vamos, já vamos seguir. então Acho que a gente falou do 4 bem. Né? Tem é algum, algum famoso que você lembra que falar que mais ou menos se assemelha a esse romântico Steve Jobs? 4. Steve Jobs era um ego Steve 4. Jobs.
1: 4. Achei que era assim,
0: não, ego 4. Né? O, o...
2: O Bill Gates 5.
1: Ah,
2: o sim. Steve Jobs 4. O que quer, é, né? Ah, vamos fazer computador, vamos, vai chamar Apple. <risos> Você vê, ele quer ser tão original que ele foi na Gênesis. É a Apple, porque é, uma, é o fruto do conhecimento. Ele foi fazer algo, então, sempre. Eu quero diferente de tudo, eu não quero nada igual, eu quero. Não, isso daqui não serve, porque tá comum. Ele sempre buscou ser único. Tanto que quando ele tá lá na no, situação com câncer, ele vai buscar um tratamento completamente diferente do que todo mundo faz e morre, né? Então uma...
0: Morre é disso. Carioca. Ai, que loucura. Tá? A boemia carioca. A, boi...
2: é, a boemia carioca tem bastante desses também.
0: E aí o, o, o Ego 5, né?
2: Que é a figura é, de todos, o que tem mais competência cognitiva, né? Capacidade, inteligência. Né? é aquela pessoa que lê tudo, coleciona é, informações de tudo, né? Vai ler a bula do remédio, vai ler sobre fusão nuclear, <risos> vai ler sobre pipoca de microondas e sabe a origem de tudo, né? É, e é uma figura assim extremamente analítica, muito analítica, está prestando atenção em tudo, fala pouco, né? Só fala quando tem certeza. E que vê funcionalidade na sua fala Na sua oratória Senão ele não vai dizer E separa o mundo Entre as pessoas que pensam E os idiotas né? Então, né? O, E aí os idiotas despreza, né? Desprezam Não tem nem necessidade da dar bom dia Não por ser um antissocial né? É porque não tem fundamento né? não, não tem fundamento Se relacionar com quem não pensa e aí o Ego 5, ele tem na sua mensagem perdida da infância é, Que as suas necessidades não são problema Então ele viveu num mundo que ele começa a ter, a ter um certo constrangimento de falar o que ele quer De coisas que aquela criança mesmo queria Ele começa a ter essa, até, até um ato meio de compaixão Pela demanda que de repente aquela família estava envolvida Por algum motivo ele ele percebe assim, olha eles não vão atender minhas necessidades. Por isso que ele desenvolve, como sombra emocional, a avareza. Tem que ter, sempre ter o celeiro cheiro, então, cheio. Então, eles são muito inteligentes, mas muito muquiranas. Né? Então, eles, então, por exemplo, ele vai. Confere fala, aí, Mari. Confere. Né?
0: Então, assim.
2: Ele pode, pode ser que ele saiba tudo sobre um vinho, né? mas ele vai comprar o vinho de 30 reais. Né? Porque ele vai fazer toda uma análise. Ele vai, tudo vai ser científico. Né? Então, aquilo que não tem sentido, do ponto de vista da lógica, ele não gasta um real com aquilo. E ele sempre tem que ter muito dinheiro. Guarda, vai guardar dinheiro no colchão, no porquinho. Na, né? na, tudo tem que ter. É uma pessoa que quando viaja... Viaja logo a sua casa para o Airbnb, assim, não, não consegue, não, vai ficar vazio, então isso dá para se, ser um ativo. Né, se não a casa fica passiva, né, e aí tem um ativo. E aí ele, ele tem na sua asa 4 o, o iconoclasta, que é a figura que quer aprender de tudo para derrubar o mito. Então, ele está sempre buscando o erro daquele que ministra alguma coisa, seja uma oratória, seja uma palestra, seja uma fala, porque ele quer pegar o erro do outro pelo conhecimento.
1: Até então, nos filmes.
2: Derruba, é, derruba os mitos, né? É isso, vai assistir o um filme. É, não faz sentido
1: nenhum Não faz sentido, acabou, vai, levanta, vai embora
2: esse filme. Tá, né? então, e ele, na sua Asa 6 ele é um resolvedor de problemas, é o que gosta do cubo mágico, de tal um cubo mágico para ele tentar desvendar o enigma, o mistério. Né? É, vai a palavra cruzada mais difícil, aquela coisa toda. Né? E ele, quando ele se sente desafiado, ele avança para o set. Ou seja, o que desafia o cinco? A curiosidade, o conhecimento novo, o saber. Então, ele se entusiasma com o conhecimento. Pode ficar horas hora sozinho lendo uma coisa interessante e esquecer até de comer. Né? E aí, quando ele à vontade, ele recua para o oito. ou seja, quando ele sente que ele tem conhecimento, se ele não sente que ele tem conhecimento, o suficiente para o critério dele, ele não fala nada sobre aquele assunto. Né? Ele não coloca a opinião dele. Né? Esse é o
0: cinco. Demais. E o, uma pessoa famosa dos cinco, a gente... Aí ah, vê... o Bill Gates. Você falou Bill Gates, né? É. Stefan Hawkins. Tá.
2: Tu vê,
1: é. ele sempre vai usar a mesma roupa. O outro Isso. do Facebook lá.
2: É, é, O Zuckerberg. Zuckerberg. Pessoas que não se importam, assim, com... O próprio Warren Buffett lá também tem o um carro velho lá a vida inteira. É. Né? Ele, não se, ele não se importa com adornos. Ele não, assim... E é legal porque aqui nós temos um 5 Casado com um 3 Que é fainoso né? é... Só que E aí, essa tá aí. Pra... Então, É tá... uma cilada
1: É uma cilada Para o 5 É
0: é um joguinho, mas é gostoso. É esses é... jogos que acontecem nos relacionamentos, assim, de um às vezes complementar ou desafiar o outro, é eu acho eu legal. pelo menos adoro. acho muito legal. E você
1: evolui muito, é... né? Porque você trabalha num julgamento, né? Então você entende que a pessoa é assim e você não vai falar, parece pessoal, que ele não tá trocando é. ideia, ou que ele prefere ficar em casa, ou que ele não é tudo com você, né? Não, é o jeito dele. Então você tendo o conhecimento Sim. da ferramenta, você consegue se relacionar melhor com as pessoas e não julgar né, as atitudes dos outros. Né?
2: É. é O Ego 5 tem essa habilidade de se ele está pensando em uma coisa, você está olhando para ele, ele está te olhando.
1: Mas só tá que ele ouvindo. não está te
2: vendo, não está te ouvindo. É. Ele está em Nárnia, numa outra dimensão.
0: Ele desconectou. Ele, é. tem,
2: ele tem um poder de concentração muito grande. O Nossa, córtex surreal. frontal dele.
0: Nossa, poder... pra, mim, pra mim é um inferno, né? Porque se eu quero me sentir importante, a pessoa não tá <risos> nem prestando atenção em mim. É. Não, não case com o 5, cinco senão, pode, Senão você vai ter que entrar no
2: antidepressivo.
0: Senão. Meu Deus, não. O, vamos lá então, o ponto 6 é o advogado-diabo, é isso? É
2: conhecido como advogado-diabo por esse ceticismo. Não que ele tenha prazer. De, de fazer esse questionamento esse assim não é exatamente isso mas como a sombra emocional dele é o medo ele está buscando o tempo inteiro uma pedra real porque ele sente que todas são falsas então se você falar para ele assim ah não vamos fazer isso ele está onde está escrito cadê cadê a prova ele está precisando disso né sei lá vamos fazer uma festa para ele a festa vai dar errado vai dar não, não vai dar certo mas ele é extremamente leal. Então ele vai com você, mesmo com medo ele vai. Por isso que eu digo que de todos é o mais corajoso. Porque é o que tem mais medo. Né? Ele vive tanto no medo que tudo que ele faz é um ato de tamanha coragem porque ele está enfrentando sempre o chefão do final.
0: Né? É, Já não tem tanta diferença é, se é um super passo ou se é, é um levantar da cama.
2: É, enquanto o ego 5 é mais apocalíptico, é aquele que uma hora vai ter um cataclisma na Terra, porque ele já sabe todas as eras da humanidade, então ele sabe que a Terra já passou por cataclisma, ele sabe que uma hora vai dar ruim. O seis já é o pessimista das coisinhas, né? Vai furar o pneu, não vai ter macaco, né? Ah, aquela... Só que ele está sempre buscando essa comprovação, pelo seu ceticismo, que alguém dê a ele aquela, aquela prova de segurança. né porque a mensagem perdida da infância, do Ego 6, é você está seguro. Aqueles que deveriam ser a autoridade, uhum. que o protegiam, é o que trazia insegurança para ele. Ou porque eram pessoas violentas, agressivas, ou porque eram pessoas que estavam passando por muito problema e elas estavam com medo. Ou os pais, é, teve problema de uma morte muito prematura, assistiu a doença dos pais, e aí ele fica, começa a perceber que oh, é, 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 o lugar aqui é perigoso demais. Viver um BO sério, isso vai dar errado. Então ele começa, só que de todos, é o que mais precisa de um guia. Às vezes ele sabe fazer, mas ele não confia nele. Então, se tiver alguém com ele, ele se sente mais seguro. E quando ele é desafiado, o que desafia ele? Exatamente essa. É, vencer o medo. Vencer o medo é o que desafia, a prova da lealdade também. Por isso que ele avança para o 3. E aí, eu falo que ele é o mais corajoso, porque ele é realizador, mesmo não acreditando que vai dar certo. Né? Ele vai lá e luta até o final e deu certo, e vai, não, mas amanhã vai vir uma surpresa que vai. <risos> né? Não deu certo. Né? E quando ele está à vontade, ou seja, ele se sente seguro, aí ele recua para o 9. Aí ele se pacifica. Né? Você trouxe segurança para o 6, ele está em paz. Ele está tranquilo. Aí ele, hum. ele sai daquele lugar. É, de tensão, de preocupação né? é, ele tem a sua asa 5 que é essa, essa figura do defensor então ele é corajoso corajoso nesse sentido, ele é um cão fiel é aquele aquele cachorro frágil, pequeno mas que pula na frente do o pincher né? <risos> né? aquela coisa minúscula que pula na frente para defender aquele que ele quer defender e e na sua asa 7 é o camarada, é o parceirão É o que não é igual 2 que vai fazer pra você O 6 vai estar tá junto com você né? Ele é parceiro, ele não vai pegar Nossa. a sua sacola ah, Vamos dividir isso aqui, mas eu sou parceiro, tamo junto
0: né? Então esse é o 6 A gente tem uma, uma grande amiga, a Rosa, inclusive tava na mesma viagem <risos> E ela, ela se considera seis E ela, assim Não, Ela, fala, é, o que que conversa ela é o seis grande Ela é o seis grande Mas vamos lá é, tem, Lembra de algum Ah, vou falar aqui, ó, que eu vejo aqui yeah. fa Famoso seis, né Tem o, ai meu Deus Tem o Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. Tem o Hamlet E tem o Hitler yeah. Esse é... Daqui que é, é
2: a, que, assim, é a, o 6, quando ele, tem, ele entra na característica contrafóbico, né? Ele é extremamente ostensivo, né? Porque ele tem medo de ter medo. Então, ele começa a ter uma característica que aí é o auge de tudo. O contrafóbico é o Hitler, né?
0: Essa é, tá entre aspas aqui, entre aspas um parênteses, o contrafóbico. Ah. É, vamos lá, então, o... Número 7 agora. A hora da festa, não é isso? Isso, 7. <risos> todos os prazeres do mundo ao mesmo o sete, tempo. O né? não
1: chegou até essa hora do podcast, porque é, é ele sete, não sete, aguentou. É, é, é,
2: ele ainda está na sexta-feira. É, foi só o dele, tá muito porque, não porque ele quer ser priorizado, porque ele não tem ele não paciência aguenta. nenhuma. Né? É um entusiasta, aquela pessoa animada, cheia de energia, né é, cheia de eletricidade, tá está sempre disposto a se entusiasmar com alguma coisa, está buscando esse entusiasmo, tanto que a sombra emocional é a gula. Né? E é a pessoa que tem a gula, olha que interessante, a sua mensagem perdida é você não será abandonado. Então ele tem a sensação de abandono na infância e quando ele sente prazer, desaparece naquele instante a sensação de, de abandono, como um, um anestésico. Às vezes pela comida, às vezes por uma brincadeira, às vezes por uma euforia. E aí ele começa a perceber que sempre que ele vai entrando no tédio, ele vai voltando de novo para aquela dor do abandono. Então ele não suporta tédio porque tem a dimensão da dor do abandono. Por isso que ele está sempre Gente, todo buscando... Isso me...
0: me faz lembrar pessoas... De, de, outra coisa, né? Associando com drogas, talvez, né? Boa. Porque ele está sempre buscando esse side nessa. Ficar é, animado e, é, e pode
2: se encontrar aí é, O Ego 7 Quando ele entra no mundo Ou do tabagismo Ou do alcoolismo Ou dos outros entorpecentes É um caso assim, difícil de lidar E aí se a gente não resolver O abandono original É muito difícil resgatar essas pessoas né? Ele tem na sua asa 6 é, Ele é o animador É aquela pessoa que Onde chega, faz a festa de todos. Mas ele tem na sua asa oito um realista. Não é aquela pessoa que vai querer ficar viajando no entusiasmo que não é real. Ele quer saber da realidade. Exatamente por isso. Porque como houve abandono, sensação de abandono, e a presença era uma ilusão. Então ele quer ser realista. Ele só quer saber que ele pode contar com aquilo que é verdadeiro, que é aquilo que é real. Né? Ele, quando está... O que, o que desafia o set é exatamente a possibilidade dessa, desse festejo da vida. Então, ele vai querer fazer o mais bem feito possível, porque ele avança para o um. Né? E quando ele está sentindo atendido, que ele está animado, por exemplo, se eu estou fazendo uma, uma sessão, uma reunião com o ego set, eu, de preferência eu ponho coisa para a pessoa ficar beliscando, comendo, ou a gente tem que fazer barulho, tem que estar tá cheio de, de movimento, porque aí ele recua e consegue Para o 5 e consegue prestar atenção Porque no contrário Ele é. a, às vezes até tende a um certo Déficit de atenção O excesso de concentração Que o ego 5 tem é o que falta para o 7 O 7 só consegue quando ele recua pro o 5 Mas para isso os prazeres devem estar atendidos E ele não ter sensação de abandono né?
0: Legal é... Quais, vamos ver aqui quem são os, os famosos sete. O sete
1: sempre se reconhece.
0: Fácil. Mas... Os sete se reconhece? Ah, o sete é fácil. É, eu tô vendo aqui que tem muito esse discurso de tipo. larga do meu pé, né? Deixa eu. Deixa eu. Eu sei viver minha vida, vou fazer é. as minhas coisas. É, ele não
2: tem paciência de esperar o um outro pra nada, né? E aí é interessante, porque ocorre essa oposição. Como ele não quer abandonar, ele sempre abandona. Ele não quer ser abandonado, ele sempre abandona primeiro. Né? Então, para não criar a possibilidade uhum. do outro me abandonar, eu o abandono antes. Por isso que ele não quer larga do meu pé. deixa né? Por quê? Porque ele não quer esse vídeo da possibilidade de repetir o abandono. É
1: aquela pessoa bem elétrica, tá sempre animada para fazer a festa, tá? é. fazendo mil coisas ao mesmo tempo, fala no celular. É, o... Pai... o,
2: o, o... João Estrela lá do filme, lembra?
1: Ah, meu nome não é Johnny
2: Meu nome não é Johnny? Ah, sim Aquele é um Ego 7 Eu não quero ganhar um milhão de dólares Eu quero gastar um milhão de dólares
0: <risos> Né? Porque... A tá falando de... que o Neymar o, o, o Neymar também é assim Neymar é Ego 7,
2: é. total Bora
1: Beleza 8.
0: Bora pro último então, pro oito. Senão o 8 vai ficar bravo. Vamos fazer Nossa, logo o que ele é. quer. Logo 8, né? Ele não vai ficar. O 8 não vai ficar bravo. Ele já tá. Ele Entendeu? já tá puto. Ele já tá... ele já tá puto. Então. Como assim me deixaram por último? Exatamente. Logo
1: o poderoso. É.
0: Então, é o bom. É... O, o número 8, 8 é o tá chefe.
1: A gente até agora desconfiando de tudo que estão falando, é. né? É
2: o, o 8 é o desconfiado. Todo mundo vai trair ele. Ninguém é confiável né? é, Já começando a mensagem perdida né? é, Ele teve a sensação Das pessoas traírem ele Os pais, as figuras de autoridade hum. Traíram porque ele pegou mentira Porque ele viu na, na, na relação Conjugal, um traiu o outro Ele começa a perceber Que a, 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 se até os pais Não são confiáveis, quem dirá o resto do mundo Então ele falou, vou mandar em tudo Eu só preciso ter poder Porque eu controlo as pessoas por poder não por fidelidade, não por lealdade. Né? Eu tenho que ter poder porque aí eu tenho controle, é o controlador. E ele é uma figura é, que tem na sua sombra emocional a luxúria. Então tudo dele tem que ser luxuoso. É mais luxuoso, mais grandioso. Não é o reconhecimento e admiração do, do três. É, mas é um poder mesmo Que velado, ele por detrás daquilo Ele quer saber que quem tem poder é ele O três quer estar tá realizando Ele quer estar tá à frente, ele quer estar tá no pódio O oito pode ser o dono do, do time Que nem aparece, mas sabe que o poder é dele Entendeu? Ele sabe que ele é, que é o dono das peças do xadrez E quem está quem ali dentro da, De uma certa obediência De um respeito ao oito Faz com que o oito né, Ele recua e põe todos debaixo da asa, porque ele recua para o dois. Então, uma seta que retorna hum... para o dois. Então, quem está debaixo do meu feudo é meu protegido. E o que desafia o oito? É poder. Então, ele avança, ele vai sempre buscar um conhecimento bélico, algo que dê poder a ele. Né? Então, se ele perceber que o enneagrama é algo que empodera ele perante as pessoas, ele vai querer estudar o enneagrama. Só o suficiente para ter poder. Ele não vai se aprofundar em tanta coisa que não tem utilidade para ter poder. Ele quer poder. Na sua, ele quer o é, na sua Asa 7, ele é o independente, aquele, ou seja, ninguém manda em mim. Né? Então ele não é um líder que não quer ser mandado. Né? Então ele confronta... Pode ser
0: visto até como truculento, não pode? pessoas assim, tipo, você Pode. olha de fora e fala nossa, que pessoa mal encarada que pessoa é, mais... no grau
2: lá, aquel, aquilo né naquele grau lá mais profundo, igual a gente falou do 4 muito melancólico, ele está lá embaixo na, naquela no, na ascensão, Nesse, né? nos polos né, né? Uhum. aquele 2 muito carente, ele vai estar tá lá embaixo, aquele 1 um muito crítico vai estar tá lá, aquele 5 que beira o autismo está né, lá muito embaixo né então, oito, muito truculento, é aquela figura mais nociva, está tá no universo mais tóxico do seu Enneagrama. Uhum. Né? E. Só tipo aí... a
1: Meryl Streep no Diabo Best of Death.
2: Isso, ali, perfeito. Ali é um personagem totalmente oito, é, que faz questão de confrontar todos e né, pa, sempre tá num, num outro patamar, né? Vamos dizer assim. E ele, na, na sua Sim. asa. Nove é o é um urso, né? Porque aí, assim, ele tem aquele momento que ele parece agradável, aquela pessoa fofa, né? Mas é um predador, né? É um predador e, e, e é aquela figura predadora que também gosta de conquistar as coisas sozinho, né? Então, todo mundo foi lá, fez alguma coisa. Ele não, não é de muito reconhecer os outros. Ele reconhece o poder dele, né? E... Então ele tem que trabalhar essa história Do perdão, literalmente, essa traição Que ele sentiu, que recebeu na infância Esse, Essa é a história do, do Enneagrama
0: Demais, demais é, bom, né? A gente falou aí da Mary Strieff, né? E tem Deixa eu ver o que tem mais aqui Pablo Picasso Também era conhecido O próprio Papa, Franci Papa
2: Francisco É um egoito é então, ele foi e confrontou a cúria. É, você vê que ele é uma pessoa que ele quer acolher, ele recua para o dois para ser um acolhedor. né? Mas ele é extremamente Sim. confrontador. Foi investigar, foi para o cinco investigar as pedofilias, todas as coisas. Né?
1: Nossa, não tinha pensado. Sempre quando vem essa coisa de papa de Muito coisa, parece que é dois. Né? É, tanto que
2: a luxúria dele foi negar o luxo do Vaticano. Não vou dormir naquele quarto papal. O luxo dele foi confrontar o luxo.
1: Olha que
0: legal. Demais. A gente não falou só um famoso do número 1, um, porque a gente não estava fazendo isso ainda, mas eu vi aqui a Sandy, né? Símbolo de perfeição. Tudo é. <risos> tem, então, né?
2: Tudo tem, é né, assim, tudo tem que estar tá alinhadinho, né? Você não vai ver ela com o pé sujo. Né? É. Né? <risos> né? Com a unha encravada, né? Aquela não vai, né? Aquela cutícula para cima, assim. <risos> pele, lascando, não vai, né? Não,
0: não vai. É. é isso é demais E o 9 também, a gente não falou, que eu vi aqui, tem o Gilberto Gil, um exemplo de 9. Ah. Achei interessante também. John Lennon. Ah. Olha, ok. Bom, demais. Acho que a gente conseguiu sanar aí dúvidas das pessoas também, ou despertar o interesse para elas buscarem mais sobre o assunto, porque de novo, né, é um assunto muito extenso, muito vasto. A gente tem aí só nessa conversa que a gente teve Eu já fiquei me segurando aqui pra gente não escapar é. E mesmo assim já deu Uma hora e meia de programa Então é um, é um assunto muito interessante Passou muito rápido Obrigado, Wagner, pelo oh, seu tempo, agradeço. pela sua disposição Foi nossa, um prazer maravilhoso. demais Receber você aqui <risos> Sim, já faz parte aí Da família Dispersidade agora Aliás, a gente já faz parte um da família do outro, né? Porque eu já, eu já te ajudo com o Unicast A gente inclusive... O Unicast lançou semana passada o primeiro episódio, é um podcast semanal que o Wagner faz com a Live que participou do nosso primeiro programa aqui de 2022, que inclusive tá muito, muito legal, bom. é um dos programas assim, mais assistidos, foi, foi muito legal. E, e é isso, vão assistir o Unicast, Wagner, passa suas redes também, o pessoal isso. te seguir, o pessoal te acompanhar lá no Instagram. É, é
2: Wagner TL né, lá no meu Instagram. É Wagner com W e TL com H depois
0: do T. E ok. Tô lá. Eu vou, colo vou colocar aqui na descrição também, marcar eles lá nos posts. Muito obrigado gente por mais uma semana aqui. É, vocês perceberam já que a gente está lançando episódio toda segunda. Ah, Estamos fazendo tá o nosso melhor divertir. aí, ó, bonita, né? <risos> para a gente ter conteúdo novo aqui no Dispersidade toda segunda. Muito obrigado. Excelente semana para vocês e a gente se vê na próxima
1: arrasem, estudem e utilizem amém. isso na vida, gente, bora isso
0: aí <risos> <risos> tchau, 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 tchau. um abraço, valeu é. É.